0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nive Alonso, ou arroba Rui Vanderline em comum, e eu tô aqui com o Alain.
1: Você está aqui comigo que agora tem Instagram também, Nivea. Passei para o nível 2 na internet, então me sigam nas redes sociais, arroba Catselides.
0: Gente, eu queria dizer que a volta do Alain à vida social é, é um mérito que é parcialmente é parcialmente dele, é parcialmente meu e parcialmente de vocês Sim. que ouvem aí e querem falar com a gente, o Alan voltou por vocês.
1: Exato, exato. O que? O pessoal falava comigo na live e falava, poxa, mas já acabou, tem que, que encontrar esse pessoal. Aí, Alan saiu da filme. caverna. Aí da caverna, olha aí.
0: Mas, estamos aqui hoje para falar sobre um filme que, para mim, a princípio, quando anunciaram que iam fazer, eu pensei, meu Deus, isso tem tudo para dar errado. Queria dizer uma coisa antes da gente começar, que é o seguinte, Esquadrão Suicida lançou Perdão, Esquadrão Suicida não. O Esquadrão Suicida lançou há pouco mais de um mês no cinema. Mas eu e o Alain, como orgulho da OMS que somos, não vamos oh. ao cinema neste momento, tá? Então, esse episódio tá saindo agora, é porque nós também respeitamos o serviço de streaming, tá? Que é o HBO Max, que está disponibilizando o Esquadrão Suicida. Então, esperamos sair no HBO Max para podermos assistir poder fazer esse episódio para vocês, tá? Então, desculpa o atraso, mas enfim, bora lá. Era uma vez um grupo com os piores vilões da Terra E que já tinha dado errado da primeira vez E eu tinha toda certeza de que ia dar errado de novo Mas eu não podia estar tá mais errada Ou nem tanto Mas eu tava errada Vou puxar a pergunta capciosa com Alan
1: Vamos lá, estou preparado O segundo
0: filme, né? esse filme que lançou agora O Esquadrão Suicida, do James Gunn Ele é bom, ele é ruim ou ele só parece bom porque o anterior era muito ruim?
1: É, tá longe de ser um filme ruim. Na real, é um filme muito bom mesmo. Eu acho que ele tem uma identidade muito pessoal, assim, que super funciona. É, e lógico que não dá pra gente não comparar com o antigo, né? Inclusive, rola muito essa pergunta, né? Dá pra eu assistir O Esquadrão Suicida sem assistir O Esquadrão Suicida? É muito difícil falar isso. É. Dá pra assistir o Esquadrão Suicida sem assistir o Esquadrão Suicida? Então, até dá, mas é interessante o que eu mais reparei e é o maior desafio desse tipo de filme, é quando você tem muitos protagonistas, muitos personagens principais, entre aspas, né? É, é o desenvolvimento deles que fica complicado com, um pouco, com um pouco tempo de tela pra cada um, né? Uhum. É, e geralmente quando rola esses filmes de super equipe, você tem filme solo dos personagens antes né, Que funcionam como Um, um, um desenvolvimento prévio Desses personagens para quando eles finalmente se encontram e trabalham juntos E não é o caso do Esquadrão Suicida né? A única coisa que você tem antes É o filme do Esquadrão Suicida E a personagem da, da Alequina né, que, que é da Harley Quinn Dando Queen.
0: escoliose para Margot Robbie
1: Dando escoliose pra Margot Que é Assim, nem tanto, viu? Falar pra você que ela não, não roubou tanto a cena pra mim.
0: Cara, porque... pra mim sim. É. Mas continua aí, continue aí.
1: A, a gente fala dela mais pra frente, sim. mas ela é uma das poucas personagens ali que tem um filme solo, né? Na verdade, ela é a única que tem um filme solo.
0: É, não é exatamente solo, né? Também é de grupo, mas onde ela é, tipo, uma protagonista maior, digamos assim.
1: Sim, sim. Ela é uma... Ela é a... Cara, eu acho que é bem um filme solo dela, mano. Pode Tudo bem que né, se chama o, o Birds of Prey, hum. mas ela é a protagonista desse filme, do, do é, Birds of Prey. porque
0: tinha um, um subtítulo, né? A Arlequine e sua Emancipação Fantabulosa.
1: É lógico, sim. É porque realmente o personagem ele é carismático. É, a personagem é carismática. Mas, e, e aí a, a Warner, né, que já tem esse histórico de ser super caça-níquel, Uhum. É, ia despejar toda a atenção nela, né, e acabou que real, assim, é escoliosa porque ela carrega esse, esse o carisma do filme, né, nas costas. Não no caso do Esquadrão Suicida. Pra mim, quem rouba a cena é o Idris Elba.
0: Ah, eu achei que você ia falar que era o Nanaui.
1: <risos> Nanaui em Nossos Corações. Funcionou demais, mas Coisa não, acho boca. que o Idris Elba é... O Idris Elba... Não, vou... Eu quero retificar minha frase. Não Quem é o Idris Elba? Não, é a Headcatcher 2. Ela ah, é tá. fantástica.
0: Uhum. Ela
1: tem Não, pra mim é o Idris Elba.
0: Entre ela e o Idris Elba é o Idris Elba.
1: Ah, não, os dois funcionam muito bem, né? Que eles têm um e relacionamento homem, ali. E
0: homem, meus amigos, é o Idris não,
1: Elba. É o Idris Elba, tá bom, vai. o Idris Elba. <risos> Realmente, pra mim, ele é o grande protagonista do filme. Ele que rouba a cena de tudo que ele aparece, ele é incrível. Mais que todos ali, mas Sim. qualquer um dos, dos seis, cinco, dez, doze, são ah, muitos. Ah, não
0: sei. Ele, ele tem um plot que é sério o tempo todo, né? É,
1: ele, ele tem uma carga emocional que, valo, que dá uma seriedade pro filme, que, que dá essa, esse equilíbrio entre o humor né? e é. essa, essa Eu carga. acho que
0: é, é no personagem do Idris Elba que dá pra se segurar em, em vários aspectos. Porque assim, eu tenho um problema, um probleminha... Com a galhofa, tá? Não é que... Okay. Caraca, como é que eu vou falar isso? Aí você vai eu falar mal dos seu, Eu vou, eu vou falar um pouquinho, tá? Uhum. Porque é o seguinte, vamos, vamos começar do início. O filme tem uma apresentação de personagem muito boa lá na cela, com Sim. aquele personagem que eu já o não Michael... lembro direito o nome.
1: É o Savant.
0: Isso, Savant, exatamente. Ele tem uma apresentação de personagem muito boa ali com o Savan, e que já começa é, me dando um, um incômodo. Eu tive um incômodo muito grande até mais ou menos a metade do filme, sabe? Uhum. Me perguntando por que, que eu tava assistindo aquilo. Vou falar a verdade, pra mim o filme é uma crescente, tá? tá. Então ele começou comigo me perguntando por que, que eu tava assistindo aquilo, apesar de a introdução do Savant ser muito boa. Porque começa com ele na cela, numa cela, tipo, sozinho, onde ele tá tomando banho de sol sozinho, tipo assim, é uma cela de, de teto aberto tomando banho de sol sozinho. Jogando a bolinha. Aí tem o passarinho que pousa lá no canto. E o que, que, o que, que eu pensei quando o passarinho apareceu? É, eu pensei que talvez fosse o um momento de criar um, um, um bound, né? Uma empatia entre aquele personagem que tá preso e o público que tá aqui em casa. Então eu pensei que esse passarinho fosse dar um momento de humanidade pro personagem. E eu tava completamente errada, que ele pega a bolinha, joga de um, de um ângulo muito louco e mata o passarinho tá, spoiler, o uhum. passarinho morreu
1: <risos> a primeira <risos> morte do filme é a mais traumatizante caraca, né? pra
0: mim foi, cara, pra mim foi
1: passarinho só que aí morreu.
0: passarinho, na, nossa, suavemente né cantando a musiquinha ali pro presidiário mas não, é isso mas o Savan, ele tá ali Se mostrando um, um personagem Que ele, ele é interessante, porque ali Você viu ele matar um passarinho pra bolinha Né é. É... E passarinho pra quem já tentou pegar Passarinho, passarinho é um bicho rápido Sim. Então A gente tem o, o, o Savan Ali, né, e falam ali que a, que a hora dele chegou, e a hora dele no caso Era pra entrar pro esquadrão suicida, não era uma sentença De morte, quer dizer, Sim. meio que era <risos> Meio que era é, caso a gente não tenha avisado antes pelo Caso a gente não avisou antes Mas se você tá aqui, você, imagina que você já saiba Esse episódio tem spoiler pra caralho Porque qualquer Sim. coisa que se comente sobre o Esquadrão Suicida É meio que spoiler Não, não tem como falar muito do filme sem dar spoiler é, Bom, dito isso, a gente continua daqui Passarinho já foi passou, O passarinho passou do aviso
1: Banking Game de morte já A primeira dose é o <risos> passarinho
0: passarinho já era Ai, eu, fiquei, eu fiquei chateada de verdade É lógico não, e aí é que começa, né? A gente tá aqui dando risada do passarinho. E eu não sei se é porque dando eu assisti Dando risada o filme... não, eu tenho coração,
1: tô tristaço. <risos> passarinho eu tô... morreu, eu fiquei triste.
0: Então, aí que tá. Eu ia falar, eu não sei se sou eu, eu não sei se é porque eu assisti o filme de TPM, eu não sei o que que acontece. Eu fiquei muito triste pelo passarinho. Muito triste pelo passarinho. Sim. E aí o negócio continuou. Aí eles foram lá reunir lá o grupo... E aí começa uma apresentação de grupo que, puta que pariu, só tem uns caras que, assim, tem o, o personagem do, meu Deus, eu esqueci o nome de todo mundo, do Tom Hardy, como é que era o nome dele que morreu?
1: Do Tom Hardy? Não Hard, era do Tom Hardy no não. primeiro filme? No prim ah, no primeiro, calma, que morreu, que horas?
0: Porra, naquela explosão lá na praia.
1: Não, no primeiro filme não tem praia, Nível.
0: Não, oh, caceta, ele morreu no segundo no bagulho da praia. Peraí, esquadrão suicida. Peraí, que eu o, vou precisar
1: o, de listinha personagem. O, 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 o bumerangue?
0: O bumerangue, Puta que pariu. Não era é o Tom, Tom Hard. Hard? Não era o Tom não, Hard? Não, então
1: não. <risos> é de um maluco aleatório, eu nem lembro. Eu esqueço o nome, dele, o nome
0: das pessoas pra mim, mas ele parece o Tom Hard.
1: Pode. É, tem não, hein, Nível. Tom Hard tá mais conservadinho.
0: Ai, cara, pra mim ele parece Tom Hardy, foda-se. <risos> Deixa eu ver aqui. É, eu vou precisar de lista de personagens, gente. Eu vou, vou ficar é devendo. É ele é
1: australiano, é o Jay Courtney.
0: Cara, pra mim parece Tom Hardy, foda-se.
1: Caralho, o nível não parece o Tom Hardy, nem. Cara, pra mim parece. Ele tá mais pro. Ele parece mais o. Qual é aquele maluco do Pineapple Express? Caralho, o nível a gente tá muito ruim com o nome Eu tô dele. muito
0: ruim de nome hoje. Eu tô, eu tô procurando lista de personagem aqui e não achei, olha só. Wikipedia não tem lista de personagem. Tô triste.
1: E você só prova pro nosso público que a gente realmente não trabalha com pauta, né?
0: Não, a gente não trabalha A gente não, não tem não
1: com... nem dos nomes.
0: A gente não trabalha com pauta.
1: A gente vai na cara e na coragem com os nossos corações.
0: Caraca, sim, mas eu, eu queria realmente a lista dos personagens.
1: Você não achou?
0: É, não, calma aí. Esse personagem que está sendo reprisado, que é o Capitão Boomerang, é... ele é, é um que, tipo, já apareceu no primeiro filme, que era um filme condenado, né? É... Inclusive eu vou defender um pouquinho, não muito, tá? Um pouquinho, uhum. o Coringa do Jared de Leto em algum momento. Mas não é muito também, ah, pra não ficar é. feio pra mim. Linda é um... de
1: você, tendencioso.
0: <risos> eu Mas sei. Mesmo. Não, eu sei, mas, mas assim, como? pra não ficar feio, pra não ficar feio exatamente, eu não vou defender muito, mas vamos lá. A gente tem é, o Capitão Bumerangue, a gente tem naquele, naquela salinha, eu acho que de relevante só o Savan e o Capitão Bumerangue mesmo, né, porque tá o resto... Você
1: o não é relevante. Então, ver.
0: eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Aí tem a Mongal, que Sim. é aquela menina laranja. Tem Sim. o Doninha,
1: que é da mesma espécie da Estelar, pra quem não... Ah, mentira. Não aí. É.
0: Ai, que tá aqui. Bom, vamos Ela lá. Ela é laranja,
1: a Estelar é laranja, gente.
0: Ah, a Mongal, não o Doninha. O mongal, eu tô tipo, gente, por que você tá falando? Os machos da espécie são tudo cagados? O que que tá acontecendo?
1: <risos> não, pô, eu tava falando da Mongal, que é laranja, pô.
0: Não, a Mongal dava pra esperar, tudo bem, tudo bem. É, a
1: galera ficou puta que fizeram a Estelar negra e... Pô, gente, ela é laranja nos quadrinhos. Pô, é galera, verdade. é meio que
0: irrelevante a cor da pele da atriz. <risos> Exato. O personagem é laranja, mas enfim.
1: Mas, mas a caracterização falar... da Mongal foi bem feita. Foi bem Não,
0: verdade. foi, foi, eu gostei, eu gostei. Então, e a gente tem essa coisa que é o Doninha. Sim. Tá. O Doninha é outra coisa que ficou me incomodando demais.
1: É, ele matou sete crianças, se ele não tivesse te incomodado.
0: Não. O pior é que não foi nem por isso. <risos> Olha que frase terrível, não foi nem por isso. Eu vou te falar que o Doninha, tipo assim, antes de eu saber que ele matou sete crianças, hum. ele já tava me incomodando demais, mas, tipo assim, a existência de, desse personagem tava me incomodando. A, a presença dele ali, porque ele, ele é muito escroto.
1: Ok, essa foi a melhor palavra mesmo pra descrever o Doninha. <risos> Tudo tem como.
0: <risos> Só que, cara, aí que, aí que tá. Ele é um personagem muito escroto. Ele, ele parece um, um boneco de pano velho e caquete. Uhum.
1: Enrugado, caiu na água, ficou.
0: Então, aí que tá, aí que tá. Aí começa o filme, tá? Tem a missão: chegar Arlequina. Arlequina tem lá um baldezinho com o Capitão Bumerangue. Pá, bonitinho. Da hora, da hora. Sim. Aí começa o desembarque na praia. Maluco. Eles pulam lá do, do helicóptero. E eu já tava pensando, né, pra que molhar os caras que estão tudo com arma, ao invés de deixar os caras na praia? Mas tudo bem, tudo bem. Não, Segue tem a...
1: uma explicação lógica.
0: Pra não fazer a UE.
1: Não, o, 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 o exército monitora, né? Eles têm que cair. Não, tudo bem. Enviar pô, isso é one-on-one de, de guerrilla.
0: Coloca um barquinho na água, sei lá, bom, ah, não, foda -se. Realmente,
1: podia ter um barquinho, podia ter um barquinho.
0: É, então, mas aí, foda-se. E nessa parte eu ainda tava muito incomodada. Aí vai a Doninha, que é um personagem todo capenga. É, e, e, e ele é propositalmente assim, sabe? Porque eu, eu tenho muitos elogios à direção de arte do filme. Então eu sei que o Doninha ele é propositalmente assim. Ele não é ridículo porque não deu, não deu certo. Eu sei que ele é assim. Bom, aí vamos lá. Aí o Doninha se joga na água pra ir pra praia desespero que me deu essa cena do Doninha na água e ela me incomoda de, de um jeito eu, eu, Alan, você pode não, não concordar se você quiser mas ela me incomoda ah, muito porque ela nitidamente tá ali pra ser um alívio cômico e não funcionou pra mim, ela só me deu muita aflição tá tu teve isso também ou, ou, ou só eu? tipo assim, você pode não ter achado engraçado, mas você teve essa aflição toda ou meio que fui só eu?
1: Então, é porque o Doninha, ele é um dos poucos... Assim, tem vários elementos do filme que são piada, né? Sim. E o Doninha, ele é, claramente, todos os aspectos dele são uma piada. Sim. E eu já, então, eu já esperava algo nesse sentido.
0: Não, é, então, sim, pra mim tava evidente que ele ia morrer, ponto.
1: Sim, mas, mas eu digo, a piada dele se afogar faz sentido, porque, pra mim, o que completa a piada é a galera do, no QG... Falando assim, porra, ninguém conferiu se o, o Doninha não sabia nadar, sabe? Aí a, a Amanda Waller fica puta. É... Ah. Então, então, pra mim, é uma, é uma piada bem construída. E... e que tem
0: algo a dizer.
1: E funciona. Eu não, eu não tive esse incômodo tão grande.
0: Putz, assim, eu tive. Assim. Eu não sei, cara, se é... Cara, eu não sei. Eu não sei se é porque eu tenho gato. <risos>
1: você mas ele você é
0: muito nervoso, muito nervoso aquele afogamento.
1: É, você teve uma conexão emocional ali com o Doninha, realmente. Não, não, não,
0: não, não fala assim pra mim. Você achou
1: ele escroto, mas você teve um carinho por ele, você não aceitou Cara, quando ele não morreu. É um,
0: não é um carinho, é que ele é um personagem que ele é tão escroto que eu, naquele contexto de Esquadrão suicida eu ia falar, gente, pelo amor de Deus, não coloque isso aqui no, no, no avião comigo, que eu vou morrer pra salvar essa porcaria, sabe? <risos> tanto é, tanto é que o Savan... Ele volta pra salvar o Doninha.
1: É, ele salva o Doninha.
0: Não, salvar é uma palavra forte, porque o Doninha morreu ali, mas ele volta pra salvar entre... o Doninha.
1: Morreu entre aspas, porque no pós-crédito ele Spoiler. volta.
0: Spoiler! Spoiler do pós-crédito. Do pós Doninha estava vivo. Já tem...
1: Sim, Doninha viveu ali. Vai saber se não foi tudo um plano dele. É, foi. Porque Doninha não, não é super elaborado, né?
0: Nossa senhora, que terror,
1: mas eu gosto, assim, tipo mostrar que os personagens são descartáveis é, eu acho que brinca muito com um lance que tinha muito no Game of Thrones, e agora eu vou comparar Suicide Squad com Game of Thrones porque é, é a subversão da expectativa né? okay. porque o Game of Thrones tinha muito isso você constrói um herói, você constrói um personagem com uma postura vitoriosa você constrói um personagem que você tem convicção de que ele vai seguir um caminho e aí você tem uma quebra brusca dessa expectativa que te surpreende mas ainda te conecta com, com a narrativa né Sim. então a construção do Cervantes, por exemplo, você tem um início ali onde, caraca, ele é um badass o cara é. acerta todas as partes da parede e acerta o passarinho e ele não tem piedade porque ele matou o pássaro, tá ligado? e, e você tem puta, você tem um alienígena você tem um capitão boomerang que tem um bumerangue que brilha e, e, e vai saber porque brilha pra mim não faz sentido nenhum um bumerangue brilhar é, é, sabe é, mas você tem essa construção de, putz, são uma equipe que não tem medo da morte né? você tem uma Sim. equipe ali que é, é vai sair vitoriosa mesmo se morrer e a, a, a partir do Doninha, você vai quebrando essa expectativa aos poucos então o Doninha cai você fala esquisito isso mas uhum. calma, eles ainda estão tão formados ali, foi só o Doninha só o Doninha é um bosta, pai é o doninha aí você tem o, o rapaz que trai o time né? sim, que aí começa mal.
0: uma sequência calma aí, eu vou, te, eu vou te dar uma cortadinha só pra falar, que tá foi essa sequência inteira e mais um pedacinho pra frente que me deixou assim altamente incomodada tá Porque... pode ser a minha, mas segue aí é...
1: É porque isso vai justamente de encontro com a subversão da expectativa. Você vai desconstruindo cada um dos personagens conforme eles vão lutando. Então você descredibiliza todos eles para finalmente, no final da batalha, você descredibilizar o Cevante, que você esperava que fosse um cara imbatível. É. E ele é um covarde, sabe? Ele, ele vai totalmente contra aquilo que foi construído durante o... o o começo do filme, né, durante toda a introdução do filme em contrapartida você tem uma construção inversa dessa expectativa com os heróis do segundo time que são o verdadeiro Esquadrão Suicida você começa com o Bloodsport né, que é o sanguinário que é o Idris Elba, limpando uma privada tirando um chiclete do chão sendo esculachado pela filha para finalmente no final do filme ter aquela, aquela construção mais heróica então eu acho que o propósito Dessa, dessa bagunça no começo E dessa piada do, do Doninha Era justamente isso De falar assim, olha, todos os personagens que você acha Que são foda, são bostas E todos é. os personagens que você acha Que são bostas, são foda né? então... Tirando
0: a Arlequina que é sempre maravilhosa O tempo todo Mas assim, eu tive é, um problema com, com esse começo, e pra mim o filme é uma crescente Por isso, porque eu fiquei quase até a metade Muito incomodada com, com ele É... Não é exatamente o, o freak show, não é exatamente esse, esse banho de sangue que tem ali no começo. Ah. Mas eu não sei, cara, me incomodou, assim, de um jeito que outros, outros banhos de sangue de cinema não me incomodaram. Eu, e começa na morte do Doninha, que ela é uma morte muito agoniante. Okay. Eu, acho que, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que as mortes elas não são só mortes por mortes, eu acho que elas são agoniantes pra mim. Eu acho que foi, foi isso que me pegou um pouco.
1: É, isso é... é a estética da direção do James Gunn, né? Não, tipo, eu não o... gosto! É. Eu não sei se você lembra, mas o James Gunn tem um filme chamado Vermes Rastejantes.
2: Ah, eu lembro esse
1: nome. Só. É, e esse filme me lembrou muito, Vermes Rastejantes, porque é bem filme B mesmo. James Gunn começou a carreira dele com esses filmes bem. Assim, não é tão filme B, porque foi lançado em cinema, foi bem mainstream esse filme, mas hum. tem muito a estética de filme B. Hum. E vários artifícios do, do artifícios visuais do Vermes Rastejantes Está presente nesse, no Esquadrão Suicida é, Você vê o Polkadot Man, ele é total, velho Com a cara dele inchada, essa, essa, esse lance gráfico Esse desconforto uhum. visual que o James Gunn gosta Ele tem tesão nessa parada assim.
0: ah, yeah. a, Aliás, é. É, ressalva antes do, do episódio Eu não gosto do James Gunn, ponto
1: Tá, tá. Compreensível total. Eu acho que. Uhum. Eu, eu prefiro muito mais o Taika ou Attiti, que faz um prefiro trabalho muito. parecido uhum. e, e ele é mais, é, é, sei lá, sabe? Parece que ele não tem umas. É, é, sei lá, uns fetiches visuais assim é. que o James Gunn tem. O Taika não tem e consegue fazer um trabalho muito semelhante e, e, e bem feito.
0: Assim. E melhor. É, nossa, muito, muito boa essa comparação, porque eu muito prefiro o Taika. É, hum. eu não consigo falar sobre o nome dele sem, sem engasgar, gente. Desculpa. Titi. Eu muito prefiro o White. O Titi! Titi. Titi.
1: Titi. Titi. <risos> 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 que foda! Tá o Aika tá <risos> meu, Deus. meu Deus! Eu céu. vou cogitar cortar essa parte. Não, não,
0: deixa <risos> aí, deixa aí. Ai, Deus. É. Coloca um Taika... uma vírgula sonora aqui e volta a falar sério.
1: É. Então, mas o. Eu... Vou colocar meu óculos, tá ligado? Mas o Taika. Uh -huh. Ele inclusive então... tá no filme, né? A participação dele é muito boa
0: eu tive a impressão de que eu vi ele ali e eu fiquei, não, não pode ser porque ele tem contato é com a Marvel aí eu fiquei tipo, não, não é é, não é, aí eu fiquei, ah, foda-se sabe, foi é. meio assim que eu fiz
1: mas Inclusive, ele tava,
0: não tava é,
1: ele é o pai da Ratcatcher 2
0: é, então é isso mesmo eu, olha, eu tava certa
1: é, é ele mesmo e... Caraca. e aí depois a gente toca no, no assunto, que ele é um personagem muito importante porque o coração do filme o coração sério do filme
0: é basicamente
1: Dead Issues, né?
0: É, é. É, é isso. Tanto da, da, da guria, né, da Redcatcher, quanto do, do... Blood, Blood, Blood o quê? Meu Blood Deus é do
1: É, meio que de todos, assim. O, o Polka -Dot Man é que é com a mãe dele, tá ligado? Ah, Mas...
0: é. Calma aí que esse é outro que eu quero falar depois também, que me incomodou muito, muito.
1: Sim. É, vamos, vamos finalizar essa, esse conceito do, do, do desconforto do começo, aí depois a gente toca nesse assunto, que tem bastante vamos. coisa do... Do Derichos, do nome issues, assim, que eu acho que.
0: Sim, é mas eu vou falar uma coisa que é o seguinte: o desconforto final dessa cena da praia, ele tem algo de poético. Vou, vou falar sobre. O, olha só onde é que eu vou chegar, meu Deus do céu. Eu continuo não gostando do James Gunn. Okay. Mas essa, essa cena da praia, ela tem um, um, um final que é o seguinte: Qual foi o começo do Savan que a gente falou?
1: Ah, é verdade, ele matou o passarinho.
0: Qual é o final do Savan?
1: Passarinho comeu ele.
0: Passarinho comendo a cabeça estourada do Savan. Então eu acho que isso tem algo de Rei Leão. Sabe? É um ciclo sem fim.
1: É um ciclo sem fim, total. Como é Era... que é? Somos todos... Somos todos terra, Passarinho. né?
0: <risos> somos todos passarinhos. <risos> um dia a gente come, no outro dia a gente é comido.
2: É, isso é realmente...
0: Não, mas falando sério, eu achei isso que tem, Eu achei que isso tem um, um quesinho de poético, mas eu não acho que tenha sido assim. Eu acho que o James Gunn tenha. tenha tá, tá, travei aqui. Que o James Gunn tenha colocado isso no filme como. como piadinha. Tipo assim, ah, tá vendo? Ele matou passarinho e aqui tem um passarinho comendo os restos dele, sabe? Uhum. Pra mim, para mim, a gente entra nessa coisa do... nessa coisa cíclica do que é belo, do que é grotesco e de, de como essas coisas se consomem, de como o belo se torna grotesco e assim por diante. Como o belo pode vir do grotesco, enfim. É, pra, pra mim, né? Essa leitura é, é, é minha, mas eu acho que o, o James Gunn não fez nessa intenção. Eu acho que ele fez mais pela, pela gracinha mesmo.
1: Tá. É, então, eu, eu discordo... Porque, levando em consideração esse lance da subversão da expectativa, é um ciclo fechadinho. Entendeu? Sim, você ser. começa o passarinho morrendo. Aí eu. É, sabe, tipo, aí o passarinho comendo. Uhum. É justamente falando, o que você esperava daquele matador de passarinho. Caralho, eu acabei de lembrar. Cita, acabei de citar Skylab. <risos> o que você esperava do matador de passarinho, no fim das contas, é, é aquele. Ele virou, sabe, aquela. Comida de passarinho, que é, é, é. Eu acho que é esse conceito da expectativa. Você não esperava que no fim das contas ele fosse comido pelo passarinho, sabe? E eu acho que esse, é, é essa representação de olha só, de virar pro público e falar assim: você esperava um filme onde os personagens são heróicos? Você veio ver o filme errado, entendeu?
0: Então, é, e aí depois ele passa toda a parte boa do filme me provando que eu tava errado de novo.
1: Exa tá entendendo? É. Assumindo ah, mas eu não vou. Não, mas
0: eu não vou rasgar seda pro James Gunn, não. Me incomodou não? assim. É, me incomodou a ponto de que as partes boas do, do filme precisaram vir em sequência, tipo assim, uma depois da outra, pra eu é, é, assumir do, do, mais pro final de que. Uhum. De que o filme tava indo bem e de que ele tava se tornando uma coisa boa, sabe? Então, uhum. assim, pra mim ele foi, ele foi uma crescente que precisa muito pra me empolgar, sabe? Então ele começou tá. de uma maneira que foi pra mim tão incômoda e aquela caraca, eu vou voltar nisso, que a morte da... do Doninha, ficou que, que não é morte, tá? Mas a morte do Doninha ali no início do filme, ela me incomodou tanto que ela ficou na minha cabeça um tempão enquanto o filme tava tava passando, sabe?
1: Ah, é. Aí eu acho que é realmente teu lance emocional com o Doninha. Porque <risos> eu fiquei mais decepcionado com a morte do bumerangue do que é, é, com, de todas as mortes do começo, né? Uhum. É, porque eu acho eu que é uma morte. pelo
0: Loirinho também, tá? tá segue.
1: Ah, Nica, mas aí também são, são é, outros pensamentos teu aí. Porque irrelevante não, não é irrelevante o Loirinho.
0: Não, não é. é que ele é que era amigo da Pequena. É, eu ah, fiquei te pela cara. Arlequina, no caso.
1: É. <risos>
0: juro, juro.
1: Sim. É, eu, 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 eu gosto desse lance. Eu gosto de colocar a Arlequina numa posição, assim, de flerte com outros personagens e ela meio que, tipo, se, se ferrando... Calma, eu vou explicar isso muito bem, porque é muito delicado esse ponto. Tá, o filme... eu já
0: sei onde é que você vai chegar, vai.
1: Não, porque o filme realmente brinca com esse lance da Arlequina tá querendo... É... Ela conquistou a independência dela no... No Aves de Rapina, né? Uhum. E aí agora ela meio que flerta com os personagens, assim, tipo, né? Não buscando um grande amor ou um interesse não, romântico
0: Não, ela flerta porque sim.
1: Exato, ela flerta porque sim. Eu acho isso ótimo, sabe? Sim. É, depois ela já rola um desencanto em relação a isso, né? Com o, o ditador lá. Mas é muito legal tu ver que ela flerta assim com o cara fala, nossa, teu sotaque, não sei o quê. E meio que tipo, foda-se, tá ligado? Sim. Eu, eu, eu gosto de ver ela com, ela com essa não é swag com essa malemolência assim, sabe, é com, esse, com essa atitude é, com... e aí eu, eu gostei que ele morreu, ela fica tristona assim, sim. ela começa a dar tapa na cara dele sim. E, e aí, putz, eu, eu acho isso muito bom porque eu não ela com
0: aquele dar do filme inteiro
1: sim, procurando o objetivo do dado e aí, aí... caralho, eu me enrolei pra porra peraí <risos> e eu gosto muito disso porque é uma abordagem mais madura para a Arlequina uhum. e mais original do que no Aves de Rapina. É, eu não acho que é um filme ruim, tá? Eu só acho que, como a Warner é caça-níquel, eles fizeram uma identidade para a Arlequina muito voltada para um Jack Sparrow da vida, sabe? Ela, hum, é...
0: Eu não sei se eu concordo exatamente, mas eu entendo o que você quer dizer.
1: É, eu acho que nesse filme ela foi tratada com um pouquinho mais de originalidade. Do que não havia talvez,
0: dado. talvez. Ah, ah mas é... É, tem um outro ponto rapidinho que este filme, que é o Esquadrão Suicida, é, eu, vou ter que, eu vou ter que fazer outro elogio ao James Gunn mesmo não gostando dele, que é que, assim, eu sei que a, a personagem da Arlequina, ela, ela, tem, ela tá numa crescente, tá, mas ela começou hipersexualizada, aí ela foi pro, pro Aves de Rapina, isso se quebrou. A gente tinha é, mulheres na produção, a Margot Robbie tomando conta pessoalmente de, algum, de alguns aspectos da representação do personagem. E agora, né? A gente tem um diretor homem novamente e a sexualização de nenhuma das personagens femininas vem, sabe? Não, não mais do que do que, do que o necessário, sabe? Não é uma hipersexualização. A, a Dequina ela tem algo desse, é, algo disso tipo em si mesma, sabe? Mas não, não tem tá nada exacerbado, ela não tá ali, tipo, de, de bandeja pra, pra, pra ficar olhando, que nem tava no primeiro Esquadrão Suicida, sabe? Então sim. acho que isso é um, algo, algo, um ponto positivo de se colocar.
1: Sim. É, continua sendo um puta filme Testosterona, né? Tipo...
0: Cara, sim, mas eu vou falar que a Arlequina tem momentos que me deixaram, assim, orgulhosinha, sabe? Tipo, eu acho que eu já mencionei aqui quando eu assisti Mulher Maravilha no cinema, que eu virei pra, pra, pra minha amiga e fiquei assim... Ah, então é isso aqui, né?
2: Uhum.
0: É, e a Arlequina me deu isso de novo. Eu acho que... que apesar de ser um puta filme de testosterona mesmo, eu acho que a Arlequina, ela... ela, ela... É que a gente tem esse, essa gíria na internet de falar... Ah, serviu tudo. Mas ela serviu, serviu tudo serviu. Nessa, nesse aspecto, serviu. sabe?
1: E eu adoro que a, a identidade visual do filme, ao mesmo tempo que ela é grotesca em vários momentos... A, as cenas com a Harley Quinn Elas, elas têm Tu viu que eu virei gringo agora, né? Harley Quinn. É, hum. Ela tem, tem Um momento dela que eu acho que é muito especial E vai muito de encontro com o que a personagem é Por isso que eu falei que, Dessa originalidade, sabe? Uhum. Que é quando ela tá fugindo Do, do cárcere Sim. E Rola uma mescla visual com um desenho animado, né? Sim. É, como se ela fosse uma princesa e tem uns passarinhos. E, cara, deve ter algum simbolismo dos passarinhos nesse filme, porque é... tem vários momentos com pássaros no filme, né?
0: Alain, e... passarinhos são bichinhos engaiolados que voam, né? Como presidiários que se soltam.
1: Caralho, Ivia. Tu desvendou, <risos> brother. Não sei, Eles
0: se é Eles são os
1: pássaros, cara.
0: Eu não sei se é, mas me ocorreu, né?
1: Eles estavam na gaiola e eles saíram da gaiola. Olha me aí. Me ocorreu. Faz sentido. Mas... E, e é maravilhoso, se você prestar atenção, os passarinhos da cena da, da Lequina fugindo, eles começam felizes. E quando ela começa a brutalizar os soldados, eles ficam assustados. Tu reparou nisso? Como é que É. É, os passarinhos que estão seguindo ela. E eu gosto muito que me lembra muito o Looney Tunes, essa, essa, a, a, a identidade da, da likina né, nesse filme. Sim. É, por isso que me incomoda a Noves de Rapina, ela me lembrar tanto de Jack Sparrow e não me lembrar tanto o... o, o... Qual é o nome desse coelho desgraçado? Pernalonga? O Pernalonga, é isso. E...
0: Qual é o nome desse coelho <risos> desgraçado? <risos> <risos> me quebrou muito.
1: Mas então, ela, ela, ela matando os guardas com, com a lança, né? Sim. O dardo. E ela fura eles, rasga eles, e aí os passarinhos eles se escondem atrás de uma mureta assim. E eles ficam tipo: Caralho, eu não esperava que ela fizesse isso. Sim. E, eu acho maravilhoso, assim. E eu, eu gosto que aquilo você olha e pensa assim, nossa, nada a ver com a identidade visual do filme mas tem tudo a ver com a personalidade da Arlequina do fato de que talvez ela esteja vendo o mundo daquela maneira
0: sim, sim, e eu gostei é muito. muito e bom. assim, se eu vou ver um filme desse vá, é um filme que, que ele, 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 ele abraça a galhofa aliás, eu acho que esse é, é outro ponto tá? eu não gosto muito de galhofa mas, mas o primeiro filme, eu acho que um dos muitos erros dele é se levar a sério demais
2: Sim.
0: ao passo que o segundo ele assumiu a galhofa então a gente já espera isso e eu acho que isso é uma é, isso provoca uma leitura melhor do segundo filme do que do primeiro
1: e é muito engraçado que o primeiro filme ele tem um, um senso de urgência Sim. muito mais pesado e muito mais fantasioso né? você uhum. tem um poderio você tem o raio o, 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 o raio azul no céu né que é clássico desses filmes de, de, de grande escala é, Você tem a ameaça mundial Você tem aquela ameaça né, global Salvar o mundo né? Sim. No primeiro filme E o primeiro filme tenta se levar muito a sério Nesse, você tem uma ameaça local Você tem objetivos mesquinhos uhum. Você tem um, um exército Tipo um, né, Como é que eu posso dizer assim Não um exército, né? uma milícia Você Sim. tem uma milícia a ser combatida Né é, então você tem algo muito mais pé no chão e muito mais é, é, verídico do que toda aquela fantasia do primeiro filme e esse, mesmo tendo todo esse background mais pé no chão, o filme não se leva a sério, ele se permite ser uma parada super no sense né? e, e uhum. é, é muito bom, assim. por isso que eu respondendo a pergunta do começo, eu é. acho que esse filme é muito bom, justamente porque ele tem essas, essas permissões e essas liberdades que dão mais originalidade pro filme.
0: Uhum. Pra mim ele vai se tornando muito bom. Mas... É, porque
1: você traumatizou com o começo.
0: <risos> com Doninha.
1: É, essa, a tua expectativa foi tão contorcida que você ficou traumatizada. Tá <risos> bola. É, é, não, olha só, você teve não, não. a mesma experiência. Eu vou falar porque essa experiência que você teve agora é o que eu tive na luta do Montanha com o, o, o Víbora. Né? Hum. Que ninguém esperava Que a cabeça do Pedro Pascal Fosse virar gelatina entendeu? Não,
0: eu não esperava Mas tipo assim, não me traumatizou pelo resto da série
1: Ah, me traumatizou O que? Todo episódio eu passava assim, caramba E o Oberin, hein? O tá e o Oberyn E o Teve uma temporada, acho que é a sexta temporada Que o Cartaz, ou a sétima temporada Eram vários rostos na parede né? Sim e aí você vê que nem a produção de Game of Thrones esqueceu o Oberin, porque tem a cara do Oberin lá. No, na sétima temporada. Aí só não, assim, caralho, assim, o Oberin vai voltar.
0: Não, né? assim, eu vou te falar, o Oberin, ele ficou fazendo falta pra mim é, depois, que, depois que aquilo tudo aconteceu. Assim, pra sempre ele ficou. ficou fiquei chateada. Mas. E também porque
1: fizeram merda com o Dorne, né? Vamos...
0: Ai, fizeram, né? Mas aí, tipo assim. É. A morte do, do Oberin em si, tipo assim. Ficou na minha cabeça mais por, por burrice do Oberin, tipo assim, ah, é, não é burrice do Oberin, sabe? Ele era um showman. Talvez eu fizesse a mesma hum. coisa que ele, sabe? Talvez eu morresse foi o Elio, igual.
2: Foi o Exato.
0: Então, talvez eu morresse igual. Mas, Puta, o Doninha depois ficou. tipo Ficou uma aflição em mim, sabe? Tipo, acho que, acho que foi um afogamento muito demorado no, no filme, sabe? Não é um negócio, tipo assim, ah, mostrou um pouquinho, cortou, tá morto. Ele hum. ficou se debatendo, sabe? Isso me dá nervoso. Sim. Ah,
1: mas Nívia, pô, o barulhinho que ele faz é muito ah, engraçado. Ah, não, não, não é <risos> que terror, não! <risos>
0: Tadinho!
1: Mas isso me leva a, a pensar no seguinte também, uma pequena... Não é uma reclamação, mas é um ponto hum. a se pensar, porque quando a gente pensa nesse lance de... É, de dar tempo pra desenvolver os personagens... Uhum. Eu, eu sempre pensei é, no ponto de vista de ver o filme de forma isolada, por exemplo, eu pensei muito, eu tentei chamar minha mãe pra ver o filme né? acabou que ela não conseguiu ver comigo é, não conseguiu porque não deu tempo pra ela, tinha coisas pra fazer Ah, não
0: conseguiu aí... porque ela ficou traumatizada pela Doninha, né, fala
1: não, ela não, ela não <risos> teve tempo aí eu pensei assim, pô, vou chamar minha mãe pra ver e tal quando eu comecei a ver, eu já percebi que é um filme que minha mãe não ia conseguir ver, porque ela não ia entender vários aspectos do filme, o primeiro esse, esse, esse filme é um filme, entre aspas, que segue a, a, o padrão do filme de herói. É um Sim. filme da DC, é um filme colorido. Então, pum, é um filme de herói, entre aspas. Ah. Você tem vilões ali. Em momento nenhum, você trabalha a vilania deles. Não. Tá? Você, a un, o único momento que você. que o filme te lembra que eles são vilões é. Quando, eles estão presos, lógico. Mas quando ele pega no doninho e fala: oh, ele matou sete crianças. É. Aí é. você fala, putz, ele é um vilão. Eu acho que a expectativa do, do que o filme queria construir com essa, com essa frase era de tipo assim, ele vai se arrombar afogado, é pra você bater palma, entendeu? Tipo, olha ele é um pau no cu, não é pra você gostar dele. Cara, ao mesmo mas eu, tempo.
0: Aí é que tá, eu, eu, eu mesma não gostava dele, tá? Eu só fiquei muito aflita com aquilo.
1: Sim, mas, mas o lance é esse, tipo assim, ao mesmo tempo você tem um bicho que ele é. é, é como é que eu posso dizer? Você consegue gerar uma empatia por ele porque ele é uma Doninha. Ele é um bicho engraçado. Ele é um bicho, entre aspas, fofo, mesmo sendo feio. Ele é um bicho. Tá? Inclusive, quero fazer, fazer um apelo aqui: animais feios também são fofos. Concordo. Né? Então, e aí você tem o um Doninha, tipo assim, pô, vou comprar um pop Funko do Doninha. Ele matou sete crianças. <risos> né? Tem esse lance, assim. Pra... Eu acho que esse, esses, essas brincadeiras morais que o filme faz são interessantes, mas voltando ao ponto da onde eu queria chegar é... você tem esse, essa falta de caracterizar esses personagens como vilões fazendo atos heróicos porque você não tem essa construção você tem mais construções heróicas dos personagens do que vilane vilanescas né? sim é... e, e calma aí que eu vou chegar num ponto interessante hum. é... E alguns personagens que têm mais background, porque tiveram filmes anteriores, é, por exemplo, o Boomerang e a Arlequina, você consegue entender um pouco mais quem eles eram, né? É, não uhum. sei se o filme deveria ter usado algum artifício visual para mostrar essa vilania desses personagens, porque o primeiro filme tenta fazer isso e falha miseravelmente, ah, falha. né? É, mas eu senti um pouco de falta disso Dessa compreensão de que eu estou Torcendo por vilões Sabe, não, não, me, não me Traz essa sensação, Para mim É um filme que ainda tá dentro Dos padrões de um filme de herói Para mim todos os personagens São heróicos Eles não tão, eu sinceramente acho que eles Tirando o pacificador é, Não estão Nenhum deles tá dentro do padrão Anti-herói, sabe Pra mim, o Bloodsport é herói. Harley Quinn... Mano, eu tô, é, é foda, misturo. Eu falo Harley Quinn... E Harley...
0: Eu acho que isso tem a ver não com a representação do personagem, porque eu acho que eles estão direitinho no papel do anti-herói. Eu acho que isso tem a ver com a distorção do papel do herói que tem acontecido na mídia há alguns anos. Tá. É, eu acho que a questão... Não é este filme especificamente com estes vilões. Entende o que eu quero dizer? É, eu acho que o que te faz enxergar heroísmo nesses, nesses vilões... É o que tem sido feito com os heróis de um tempo pra cá Porque a gente, há muito tempo Não espera mais um herói perfeito Como o Capitão América, como o Superman A gente não quer esses caras Esses caras são chatos A gente quer o, o, as pessoas que lidam com, com dilemas morais E quando as pessoas Sim. lidam com dilemas morais Elas podem tomar atitudes Que são moralmente reprováveis Mas que dentro de um contexto fazem sentido Então, por exemplo, a Arlequina fez uma chacina Pra fugir da prisão Só que pode Sabe, então a gente coloca, ah, pode, um herói não faria uma, uma chacina pra fugir de uma prisão.
1: Então, mas, é, mas aí tá um ponto é, que é o seguinte: ela mata os soldados do exército, que são os minions, né? São os jaquetas vermelhas lá não. que estão pra morrer. É, agora, é, se a Alequina, por exemplo, torturasse ou, ou, ou ferisse alguém inocente, sabe? E não se importasse com isso. É, eu não sei dizer, assim. Eu só sei que esses personagens, eles estão numa posição muito heróica, porque aí a gente já pode entrar no, no, no ponto do Daddy Issues, que é o grande coração do filme.
0: Sim, que e que, que é apresentado personagens... pra gente logo depois desse, dessa galhofa toda.
1: Sim. É... Então, você tem personagens que estão passando por problemas muito... É... Como é que eu posso dizer? Reais? Eu tô muito gringo, né? Relatable, que aí seria...
0: Palpáveis.
1: É, não, não... É, de fácil identificação.
0: Sim, palpáveis.
1: É palpáveis significa não, isso? Não,
0: palpável não é exatamente de fácil identificação, mas é que você consegue sentir, você consegue, tipo... É, isso. Sabe, você, você conseguiria tocar ponto... esse problema. É.
1: Isso, você se coloca no ponto de vista do personagem, né? E aí você tem... É... Uma profundidade muito interessante e eu acho que foi um artifício legal do filme ter feito isso de colocar os personagens com o mesmo problema. Todos os personagens têm o mesmo problema, que são problemas sobre como eles foram criados e para que que eles foram criados. Uhum. Esse é o grande ponto de todos os personagens menos a Harley Quinn que já teve a tua, o, 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 esse passado explorado em outros filmes, né?
0: Que também Mas... é para que e por quem ela foi criada.
1: É, mais ou menos, né, porque eu acho que o relacionamento dela com o Coringa, no começo, tem aquele lance dela, enfim, manipulação, etc. Não, não foi uma criação paterna assim, sabe? Não,
0: não foi, mas vai Por... partindo do princípio de pai como uma boa pessoa.
1: Não, como assim?
0: Nem todo pai é bom, o meu é, não, o seu sei, é, mas o seu sei. pode não ser.
1: Não, eu tô, é, a gente não sabe, né, isso não foi explorado, mas eu digo, tipo, o, o lance dos traumas da, da Alequina e pra construção dela como personagem anti-heróica, né, tipo, hum. é, não foi uma criação paterna, foi algo mais...
0: Então, mas tu não acha que ela coloca o Coringa numa posição meio paterna no sentido de... caramba... É,
1: pudinha, é, ela chama ele de pudding, é quase um daddy também, né? Não,
0: daddy's little monster, porra!
1: É, tá bom, vai, eu vou... então vamos partir desse princípio, mas você pega o passocador o Bloodsport, a Hatcatcher, o Polkadot Man, são quatro personagens que precisam de uma, de, de uma profundidade, porque o ele não precisa, né? O é foda-se.
0: Ah, não, não é. fala assim... Fala não, assim, ele era um personagem tá sozinho, sozinho Ele também tem os dead issues dele Ele não tem amor, ele não tem amigos, o que, que ele tem?
1: Ah, inclusive Falam que ele é Descendente de um deus É, antigo, ele é uma espécie né? de
0: deus Porque ele é o Tubarão Rei, né?
1: É, então, é tecnicamente ele tem ali Dead issues, sim então. é, Mas é, 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 assim É que tentando Colocar todos os personagens no mesmo patamar De exploração, né? É legal porque um personagem complementa o outro. Então, por exemplo, quando eles é, dialogam no ônibus e a Cat começa a falar sobre o pai dela, e aí o Bloodsport fala do pai dele, e o, o pacificador fala do pai dele, é, e aí depois o Pocah-Dotman fala da mãe dele, né? É, Ai, fala. E aí uma uma é, uma construção de personagem constrói automaticamente o outro. Hum. Né? Então você acaba construindo Todos os personagens numa personalidade só Então eu é. acho que foi Uma um, uma busca, uma, uma escolha de roteiro Muito bem feita Que é uma, foi uma solução Para explorar tantos personagens Em tão pouco tempo
0: Mas se a gente for, for cavando muito fundo A gente vai chegar à conclusão de que O bound entre os personagens novamente foi O nome dela é Marta
1: É, quase isso mesmo
0: Só que bem feito <risos>
1: Queria saber o nome da mãe do Polkadot Man né?
0: É Marta, certeza que é Marta é.
1: Imagina se no final Quando eles estão lutando com, a, com o Starro Ele vira e fala Tá vendo ali? É a Marta Aí nossa, eu ia ficar arrepiada
0: nossa, Aí eu ia levantar e bater
1: palma <risos> maluco
0: eu, não, Caraca, eu ia aceitar Eu ia aceitar putz eu ia achar engraçado
1: Total, cara Mas é uma piada arriscada da... É, é só pros, pros Snyderversers, né? Só pros Snydettes.
0: Caraca, é, é uma piada arriscada, mas eu ia achar graça. É isso. Sim, sim. É, mas assim, cria-se esse bound do Dead Issues. E no final das contas, se a gente forçar um pouquinho, todos os personagens sofrem de Dead Issues. Sim. É, até a própria Lequina, como eu disse, o Daddy's Little Monster deixa isso bem evidente. Sim. É, e a gente tem a construção de um filme sobre uma, caramba, né, é sobre uma milícia local que é um problema, lidando com, outra pro... com outro problema que é o imperialismo americano. Sim. E eu acho isso, assim, são problemas sérios, né, eu acho bem relevante você colocar um, um, uma questão dessas é, num filme dessa forma. Tanto é que no final, a... que eles falam, ah, mas tem essa coisa gigante que eu achei bem cutulesca inclusive, o starro uhum. É... Ah, mas tem essa coisa gigante destruindo aí. Era uma ilha? Não sei. Destruindo a cidade? É, uma é e, a... e a Amanda é Waller
1: fala.
0: Ok, que nem, que nem a gente, né? nem a
1: gente, é, era Santos. É.
0: Não, e a Amanda Waller fala: não, deixa aí. Um... Tudo que vocês fizeram, mais a desgraça de um, de um país latino, só, são só pontos positivos. Sim. E aí eu fiquei: caralho.
1: Sim.
0: Aliás. Me lembra de falar da Amanda Waller depois que eu quero falar um negócio sobre ela? Que ela mereceu aquela porrada, mas eu queria falar sobre aquilo.
1: Tá. É... Não, eu concordo muito com o que você tá falando. E eu acho legal que, tipo assim, eles tratam esse imperialismo americano de uma maneira é, sutil. É, não tão escarrado. Porque eles lidam como piada por um tempo, né? Eles colocam os ditadores falando os Yankees e o Caralho a quatro, E aí você fala, ah, eles estão tirando o sarro das, dos da maneira como os, 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 os latino-americanos é, é, vêm dos Estados Unidos, né? Sim. Só que da metade pro final, é, a partir do momento que o Peacemaker pega uma postura bem antagônica, né? Ali você tem, cara, a personificação do imperialismo americano na figura do Peacemaker. Sim. E quando ele Sim. fala que ele, é, ele, como é que é em português? Ele fala, I cherish peace at all my heart. É, eu celebro, eu celebro a paz com todo o meu coração. Hum. Não importa quantas crianças, quantos, quantos homens, mulheres e crianças eu tenho que matar.
0: Ai, né? sim, sim.
1: Então, é, isso é os Estados Unidos, cara. É. Só que é. eles celebram a paz de quem?
0: A deles, Ali, né? A deles. A do outro deles, ainda por cima, não é nem a deles, Exato, é a do é.
1: outro deles. Exato, então assim. É, eu gostei que o filme faz uma crítica disfarçada. Quem assiste o filme e não se importa com o, o, as críticas ao imperialismo americano do nosso ponto de vista, principalmente que nós somos latinos, né?
2: uhum, uhum. É,
1: que a gente assiste um negócio e fala olha aí, Estados Unidos, o caralho, não sei o quê. É, 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 né? Passa despercebido, eu tenho certeza. E, inclusive, isso pode ser até meio preocupante. De que o, o Peacemaker ganha uma notoriedade, assim Sim. como o Justiceiro, sabe? Aquela interpretação Sim. de ele não é uma ironia, ele é a figura da, da liberdade, o caralho. Então, e e, né? e eu... ele ganhou uma série solo e eu fiquei puto, porque eu não, não aguento esse personagem.
0: Calma, ele, ele ganhou ou você tem medo que ele ganhe?
1: Não, ele ganhou. Tem até a cena ah, pós-crédito do filme, pô.
0: Ah, eu não sabia que aquilo ia virar uma série. Nossa, que.
1: É, Meu já Deus. tá gravado, já, nível Foi gravado em vale. sequência, é.
0: Então, todos falar uma coisa. Bom, é, e aí a gente vai colocar uma coisa preocupante aí, porque quem é o Peacemaker? Na, na vida real, né? Quem interpreta o peacemaker? O John Cena. Cena. O que
1: Inclusive. É o
0: John Cena. Inclusive... Parabéns. Hein?
1: A interpretação, eu achei o John Cena maravilhoso
0: né nesse... Ah, sim, sim Assim, ah, é, eu vou te falar uma coisa Eu já tinha visto o John Cena num Ai, caramba, como é que era o nome do outro filme? Ah, era é um filme que ele fez na época da WWE Eu não sei nem sei se ele ainda tá na WWE Mas WWE. era The Marine Eu não lembro qual era o nome do filme em português uhum. E eu achei bom ali, sabe É bom pra um filme de ação, sabe Não, é, não visualizo o John Cena fazendo história de um casamento Mas tá, tá, tá valendo É... Uhum. <risos> tava bom ali é, mas aí, o que que acontece ele, ele, acho que ele fez bem o personagem dele eu acho até que ele, que ele é um, um, um bom ator, assim, bom mediano, sabe, não é, não, não é ruim não, não bate a ruindade uhum. é, e, e ok mas quem é o John Cena? Tá? o John Cena é um cara que queria ser médico depois uhum. se alistou como, como militar foi militar por um bom tempo e aí virou wrestler Sim. Né? então ele tem essa carga militar dele ele sempre, é, ele sempre usou essa, essa linguagem visual ele batia a continência pra bandeira dos Estados Unidos enquanto personagem da WWE o John Cena da WWE é um personagem certo? Sim. mas ele sempre esteve abraçado nessa imagem do militar então talvez exista uma possibilidade de o próprio John Cena enxergar o pacificador como algo positivo e isso me dá medo, porque quando a gente coloca, por exemplo, que nem a gente falou anteriormente, vai, o Capitão Nascimento. A gente tem o um Capitão Nascimento. Sim. O Wagner Moura sabe que o Capitão Nascimento não é um herói. Que ele não é uma figura positiva. Será que o John Cena sabe isso sobre o Pacificador?
1: Sei. Entendeu? Cara, eu... É isso que me pega. Sabe por que eu acho que sim? Porque sim. a interpretação dele é tão irônica... E a atuação dele é tão entregue nessa ironia que ele entende o propósito do personagem, entendeu? Eu ele estudou você... aquele personagem. É, pô, a, a cena da praia, que ele fala assim, não, se essa praia estivesse repleta de pinto e ah, eu tivesse sim. que sentar em cada um deles pela paz, eu sentaria sem questionar.
0: Caraca, ok, ok. talvez você <risos> é
1: maravilhoso. Se é o John Cena
0: enxerga isso no personagem, vou te falar, se o John Cena enxerga isso no personagem... Aí ele me ganha. Sim, sim. <risos> ele me ganha.
1: Não, eu, eu vou falar pra você. Tem pessoas que eu, eu tenho um certo carinho, assim, sem conhecer. Sabe quando bate o santo? Sim, sim. Aí eu não sei qual que é o ponto de vista moral de um sim, em relação à sociedade e tal. Porém, é, eu vou muito com a cara de um sim, né, cara?
0: É, então eu, eu, eu... também. Eu também. Nossa, desde que... a época da WWE. Mas eu, eu, hoje eu sei que ele tem essa carga, né?
1: Sim. Inclusive, eu posso puxar a pergunta âncora para os nossos ouvintes? Vai lá. Ah, o volume na cueca do John Cena no filme é enchimento, CGI ou é verdade?
0: Alan, aí... eu posso responder?
1: <risos> pode ficar à vontade. Você não quer guardar para live live? Esse questionamento vai surgir.
0: Posso E aí a gente abre live.
1: esse debate.
0: Live, mas eu, como fã de WWE, eu sei de responder essa pergunta. <risos> Caraca.
1: Não, Ai, mas, cara, é muito bom ele é de Eu coirinha. vi muito do John
0: Cena nessa vida. É.
1: Ai, é, Deus do céu, a que
0: ponto a gente chegou? A gente tá elogiando aqui, a atuação do John Cena. A que
1: ponto chegamos, né, Literalmente.
0: Foi. É. A que pinto chegamos, estamos elogiando no A atuação do John, do John Cena As partes do John Cena O que, que tá acontecendo? <risos>
1: Bom,
0: enfim O que a Arlequina não sofreu de hipersexualização O John Cena, o John Cena sofreu, né?
1: Sim, mas tá na hora mesmo, tem que ir mais No frontal, mais, vou levantar mais De novo essa bandeira do nu frontal Masculino
0: que Aliás, no teve filme. no filme né, um nu frontal masculino
1: Teve, cara. Foi meio e...
0: macural aquela cena.
1: Foi. E, inclusive, essa é outra cena que brinca com a expectativa. Que eles eliminaram os mocinhos. Foi. De forma brutal e grotesca.
0: Foi. Isso foi outra é. coisa que também ficou me incomodando. Por isso que eu Sim. falei que o filme ele me incomoda quase até a metade. Porque aí também. Aí Sim. também foi me dando agonia. Aliás, a agonia dessa cena começou a aparecer quando tava aquela mina cozinhando, ela tava assobiando e o... Sim. e mataram ela, não sei se foi o pacificador ou se foi o, o... caramba, o Idris Elba, não lembro. Foi o
1: pacificador com um dardo.
0: Isso. Então, a, a mina tava cantando, cozinhando na moral e, e morreu. Sabe, aquilo... aquilo a, Ali a cena começou a ficar estranha pra mim. Sim. Sabe, eles estavam indo muito bem, tudo muito direitinho pra um bando de herói, eu falei... Hum", pra um bando de vilão, perdão. Aí eu falei, hum... tem algo de errado.
1: É é de, é, é de novo esse lance de brincar com a, com a expectativa e aí, ao mesmo tempo, é uma piada porque a piada não é nada mais nada menos do que isso, você brincar com a expectativa de alguém. Por isso que a piada do cachorro é tão boa, porque um cachorro fala au e aí o outro <risos> cachorro, você espera que ele diga o quê? Au! <risos> que ele vira e fala caralho, eu ia falar isso agora <risos> brincou com a sua expectativa entendeu é, toda a construção da piada é essa
2: então <risos> eu pico, gosto que
1: né? É, a do pintinho. Aí você pode fazer com qualquer animal, né?
2: Sim. Aí sim. você
1: pega assim, ah, o que, que o tucano falou? Porra, cheirei um pó, tá ligado?
0: Caraca, Que terror.
1: <risos> Mas... Eu acho que esse é o lance, assim, tipo... O filme é uma grande... Uma piada de stand-up ali, e o James Gunn tem esse timing, sabe? Acho que o timing da, das piadas do filme funcionam bem. Eu acho que o coração do filme ser esse lance do Dead Issues, também é uma piada e que funciona bem, e, e né, eu, eu acho que a, a, o entrosamento de, dessas duas vertentes, que é a, a vertente uhum. mais profunda do filme, que é o Dead Issues, né, e essa vertente da expectativa e do timing da piada, funcionam legal, assim.
0: É, tá, eu vou concordar com você, mas eu vou te dizer que pra mim ele perde um pouco a mão nesse começo, é, é, não consegui. Tá. Ele ainda, uhum. pra mim, ele continua perdendo a mão um pouco no começo. E, e tudo ah. bem. Tudo bem. É, pode ser coisa minha. Não tô dizendo que o filme é ruim. Inclusive, é, é, é o que eu falei. para mim, ele é uma crescente e ele se torna bom. E para mim, é, a cena que me fez... Vai, eu tava assistindo o um filme deitada A cena que me fez levantar e ficar prestando atenção no filme, né ficar sentada prestando atenção no filme, foi a Arlequina fugindo da cadeia. Sabe? Ah. Então, foi ali. Porque, para mim, aquilo é importante. E é, eu... Fico feliz que, que, apesar de todas essas críticas que eu fiz ao James Gunn, ele tenha reconhecido sim. a importância de uma cena dessa pra Arlequina.
2: Sim.
0: Porque a, as meninas querem a, a Arlequina nessa posição de, de poder, sabe?
1: Sim, sim. É, e... e ela tem. Uhum. E é isso. E é legal porque essa cena, ela, ela é muito... Assim, é difícil falar do meu ponto de vista de homem... Mas, de. Como é que é que o Fiuk fala? Eu não vou de conseguir O homem falar. hétero? Homem hétero, cis. E a gente tem que, que. Como é que é? Ah, eu não vou lembrar, não vou conseguir fazer essa referência. Mas. Eu comparo a, a cena da, da, da saída da, da Lequina da prisão, e ela encontrando a galera tentando resgatar ela, né? Com hum. as cenas dos Vingadores, dos dois Vingadores, né? As cenas de empoderamento feminino, que. Tem muito um cheiro de, de, de aprove se aproveitar do movimento, tá? Não tô falando que as cenas são ruins. É, gosto. É, e eu nem tenho que gostar ou deixar de gostar, porque eu, né, na minha posição de homem não, não é para mim aquela cena. Mas eu acho que a cena da Arlequina tem mais originalidade e mais identificação com a personagem, assim. Porque Sim. ela falando que pode voltar para dentro para eles resgatarem <risos> ela é maravilhoso, cara.
0: É algo que eu faria.
1: Mano, é muito bom, velho. Assim, o, o roteirista eu tenho que depois ver se foi o James Gunn que escreveu essa, ou se ele teve um, um auxílio no roteiro. Geralmente esses roteiros Sim. de filme grandes são sempre com dois roteiristas ou três roteiristas, né? Mas quem bolou essa piada, cara?
0: Não, foi porra, muito, muito boa. boa. Fiquei demais com essa piada, porque tipo assim... Ai, ah, eu tava fazendo uma coisa pra você. Não, calma, eu desfaço, você faz a coisa Sim, pra, mim, pra mim. não eu... A emoção no olhinho dela, sabe? Quando ela fala isso, aí eu volto
1: mim. E dentro. o Idris Elba, tipo assim, escalando a paradinha assim, tendo o maior trampo pra subir. Aí todo mundo para, olha pra ela e fala, gente, eu tô aqui, tá ligado? Eu acabei de fugir. <risos> eu não preciso. É muito tipo, eu não preciso de vocês, sabe? Aí, é é foda que é um, uma cena de empoderamento muito bem construída, que vai desde é. o momento que ela escapa, toda a escapada dela, e aí esse timing do, do, da expectativa, os caras estão fazendo um esquema pra resgatar ela
0: Sim. E, não, e, e tem outra coisa dessa cena, né, é aquela coisa assim é, eu não preciso, mas eu quero uhum. sabe, então tipo assim, ela não precisa de ninguém pra fazer as coisas por ela mas ela vê como carinho ela, ela quer o carinho, sabe? Eu acho isso muito, muito necessário, porque as pessoas olham pra aquela pessoa que é, que é fodona, que faz tudo sozinha, que não sei o quê, e fala, ah, não, não, não cria muito um vínculo com ela. Só que a Arlequina, puta velho, ela é uma personagem carinhosa, sabe? Sim. Então, tipo assim, é, eu não preciso, mas eu quero algum, algum mimo, sabe?
1: Sim, sim. E, e é legal porque... Você sensibiliza um pouco esses personagens que sempre tem essa postura de, de invencibilidade, né? Uhum. É, aí você coloca eles em, com, com demonstrações de carinho entre eles. É. Sabe? Você não tem isso num Vingadores, por exemplo. Você não tem. Não a, tem. Você, você pega, sei lá, o relacionamento de carinho, assim. Você tem Wanda e, e Visão.
0: Ok, né? é romântico.
1: É romântico. Então já é diferente desse tipo de carinho. Mas Sim, mesmo você tem assim, Natasha
0: e Natasha Bruce. É romântico.
1: É. Aí, não, você pega, vai, Natasha e... E, e o Gavião Arqueiro, o Clint. Você não tem uma demonstração desse tipo. De fragilidade entre eles. De pegar Sim. e dar um abraço. Não, eles só falam, não, nós somos amigos de muito tempo. Hum. Ai, ela se machucou, vou me vingar. Sabe? É. Não, não é isso. Tipo assim, é um abracinho, tá ligado? É o Rick Flag. Esfregando a pistola nas costas da, da Harley Quinn, tá ligado? Tipo, ó, aí ele fala, tá tudo bem agora, tá tudo bem. Sim. Saiu muito bom. É eles no bar, cara, se divertindo entre eles.
0: Sim. Sabe? Ao é invés daquele bom. socão que o Hulk dá no Thor, eu queria ver o Thor abraçando o Banner, entendeu?
1: Exato, fazendo um carinho. Nem a cena da Natasha fazendo carinho na mão do Bruce para ele. Do, do Hulk pra ele voltar a ser o Bruce é tão carinhoso Mas como é a Harley Quinn. Exato. Agora, a Alequina abraçando o Rick Flag, tipo, não tem é, não. sex appeal nenhum, não tem nenhum tipo de... de é, é puramente uma amizade, um carinho de conforto que Sim. todos os personagens que tem ali seu Daddy estão procurando. Eles só querem um abraço.
0: Não, e, e vai mais, né? Vai mais do que isso. O... Caramba, eu fico esquecendo o nome dele, porque pra mim ele é o Idris Elba, ponto. O, o Bloodsport. Bloodsport. O Bloodsport. E, o, e a menina e a Redcatcher lá pro, lá pro final onde ela tá se esforçando pra salvar ele e ele tá se esforçando pra salvar ela e tem aquele momento dos ratos onde ele tá enfrentando um puta trauma, mas ela tá lá abraçada nele sim maluco, aquilo é, aquilo é carinho, sabe? Aquilo aquele é que se criou ali, sabe?
1: Sim, não, e, e tudo se conclui com o carinho no rato, é a última cena né do filme si? É, sim, é um carinho no
0: rato. Ele fazendo
1: carinho no rato, cara. Que tá pedindo um abraço desde o começo do filme. É então sim. da hora, o, aquele maldito rato com, a, com o bracinho levantado. Bonitinho. O Sebastian. Caraca, muito bom, muito bom, cara.
0: Bonitinho o ratinho.
1: Bonitinho ratinho, <risos> porra. Eu, eu nunca mais... Ai, nossa, inclusive eu vi um vídeo no Twitter, Nivea. Né,
0: que ratinhos também?
1: O maluco chuta o rato dentro do ônibus. Quer <risos> ver <vê> esse vídeo?
0: <risos> que, que eu tô rindo disso? Eu não sei.
1: Mano, depois desse filme é foda. Eu fiquei, eu, agora eu tenho muita dó de pássaro de rato.
0: Então, menino, eu fui no pet shop hoje comprar areia pro meu gato? uns um ratão, sabe, assim, bonitinho pra vender. Aqueles, é, ga... Aqueles rato grande, doméstico.
1: Sim, sim. Nossa,
0: que bonitinho, porque o cara, minha mãe olhou pro ratinho com porque...
1: Não, e, e, e você vê que, assim, o filme consegue trazer uma carga emocional com toda essa história dos ratos, tanto pro Idris Elba, que tem esse trauma de ratos, né, hum. e com uma justificativa do Dery Ischus, que o pai dele deixava ele trancado lá com os ratos, hum. e você tem uma frase que é fantástica, que é tipo, os ratos são as criaturas mais humildes e rejeitadas do mundo, e se eles têm propósito, qualquer um de nós também tem.
0: Às e vezes aí... o propósito é cozinhar.
1: É, que o um né? É. Mas, puta, e aí a construção da cena é muito boa, toda aquela tsunami de ratos, a lá ratos em Nova York, assim. É. E, e, e a morte do Starro é super emotiva também. Que ele fala Ai, que ele tava feliz olhando as estrelas. Aí foi os vagabundos dos Estados Unidos. Aquilo, pegaram... me pegou,
0: aquilo me pegou um pouco. Eu fiquei, gente...
1: Zoado, né, gente, cara? Olha só
0: aqui, gente.
1: É foda. E, e, e é isso. O filme brinca com, essa, com, essa, com esse lance de herói, mocinho e vítima. Você tem, no final, os... os, os os soldados todos são vítimas do Estarro, mas o Estarro era a vítima dos soldados. E, sim. E os bandidos, os criminosos, são vítimas dos seus pais e, e, e sabe? É, sim. Pô, o filme brinca com isso e eu gosto dessa bagunça emocional que o filme cria. É bem legal.
0: Sim, sim. É, eu gostei. Então, por isso que eu tô falando que o filme foi uma crescente. Ele começa me incomodando muito e aí ele vai apresentando essas coisinhas.
2: Uhum.
0: E coisinha, 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 de repente uma coisona, que é o Starro, Sim. Que eu gostei também, é assim... Eu gostei de como esse vilão é colocado. Ele é colorido, ele combina com, com, com o filme. Hum. Ele é ridículo, ele combina com o filme. Só que ao mesmo tempo ele é cutulesco, o que é aterrorizante. Porque, eu não sei você, mas só de imaginar... Uma criatura daquele tamanho. Que solta esporos pela lateral do corpo. E esses esporos te, transforma, te, te transformam num zumbi. E zumbi é uma Sim. coisa que eu tenho pavor. Eu tenho pavor de zumbi. Uhum. É, sei lá. Aquilo pra mim é, é bem aterrorizante. É, é cutulesco o suficiente bem pra mal. eu colocar o, o Starro. Não como uma coisa ridícula. Mas como uma coisa sinistra.
1: Sim. Sim. E o Starro sempre teve esse conceito Ridículo e o filme tratou ele com muito respeito. Assim, é, é. não mudou nada da história dele. É exatamente aquilo. O propósito uhum. dele é aquele. E cara, construíram um personagem que você se identifica no final. Assim, você fala, porra, a estrelinha do mar intergaláctica tá, tava de boa no espaço
2: uhum.
1: e foi capturado. E aí vem o lance do imperialismo. Uhum. E, e é legal. Eu gosto. É, eu queria comentar, porque esse lance do Starro me lembrou uma coisa, porque quando o Starro aparece aparece grande na tela, né? É, Esquadrão Suicida contra Starro.
0: Uhum. Né?
1: É, e é, essa é uma coisa que eu não gosto no filme. Ah, o então, que? Okay, ca... tenho...
0: a, a coisa capitular?
1: É, não, não ser capitular. A identidade visual do filme, nesse sentido, ela me incomoda porque me lembra muito Scott Pilgrim e eu acho que não casa.
0: Puta, eu gostei.
1: O filme tem muito de Scott Pilgrim, cara. Tem muito de Scott Pilgrim nesse filme.
0: É, eu posso estar tá deixando passar porque eu não assisti Scott Pilgrim. Ah,
1: Mas... não. Amiga.
0: Mas assim, eu gostei da maneira que eles colocaram, porque faz parte da cena e, e tá lá jogado, sabe? Então, tipo assim, uhum. é agora, capítulo tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu gostei, eu gostei.
1: Uhum. É, eu não, eu não sei como eu faria diferente. Tá? Eu acho legal ter esse lance capítulo fazer. Então, mas ao mesmo tempo que não, se não fizer, também, é, poderia é não, não ter fazer. feito, sim. É porque eu lembro, por exemplo, uma cena que eles fogem do, do, do carro lá, que tem um acidente de carro, eles, eles escapam, né, da prisão, é, e aí tem aquele fogo atrás deles que fala, né, que fala, que, que fala, que fala, é, que fala operação, é, é, é Yotunheim, né? Aí é. ele fala: não, a gente tem que resgatar a Harley Quinn Aí vira Operação Harley. É. Eu gosto de, de, dessa brincadeira, dessa cena. Mas poderia é. não ter, é, eu acho que poderia não ter. Eu, não, acho que assim, o filme seria... eu, eu
0: gostei, mas assim, se você não gostou, é, se você não gostou e você consertaria, uma maneira de, de, ah, eu faria diferente é só não colocar. É, é. É então isso. assim, você tem a solução na, na sua mão Que a gente fica pensando, ah, vou fazer uma solução elaborada O que, que eu colocaria no lugar? Nada, só tira O
1: que, que você colocaria no lugar do Doninha? Nita?
0: Eu não colocaria o Doninha <risos> É sério, é sério Eu não colocaria o Doninha, eu trocaria ele Pelo, pelo cara do sotaque Pelo, pelo cara que Inclu... traiu todo
1: mundo Inclusive, se você apaga Todas as cenas do Doninha, o filme não muda
0: Exato, exato Pode crer Entendeu? É disso que eu tô falando, sobre você apagar o, o elemento e ele não mudar. Então, ah, eu não colocaria o capitular. Não coloca? O filme não é. muda.
1: É, exato.
0: Mas isso é uma das coisas, o, os capitulares são coisas que eu achei que, que eu gostaria de elogiar na direção de arte. E são vários aspectos que eu queria elogiar na direção de arte, que assim, é... Talve, na direção, tá? Não tô nem falando na execução. Porque tem alguns efeitos que, ah, não, peguei esse efeito, ah, olha só como eu, sou, como eu tô bom de olho, né? Eu tô vendo que é computação, uhum. tá lá. Não, uhum. então, não é, não é bem isso que eu tô falando. Mas sobre a ideia da execução. Sim. Então, é, todo o visual é, sujo e millennial da Red Catcher, é, que até o... Milênio. É, porque o, o sanguinário chama sim, ela de sim. millennial, né? É, aquilo... E ela tá dormindo o tempo todo, esse sono que ela tem, ela, ela é nitidamente depressiva, você sabe, não. né?
1: Não, ela tem narcolepsia, pô. Ela não, dorme... Mas... Tem uma hora que eles estão conversando ela tá em pé dormindo.
0: Então, mas eu não diria que isso é narcolepsia, porque ela não dorme em momentos de estresse.
1: Ah, parecia que sim, hein? Não, senão
0: ela tinha dormido na luta contra o Starro?
1: Ah não, mas não é assim também, nesse tipo de estresse. Não, é tipo estresse
0: também, o corpo desliga.
1: Ah, mas depende. Por exemplo, a Jinx Monsoon do RuPaul's Drag Race... Ah. Ela não dormia na, nos pontos de estresse mais sinistro, mas ela dormia enquanto ela tava costurando.
0: Talvez. Ta, talvez Entendeu? seja narcolepsia. Pra mim, é evidente que a personagem tem depressão. Tá. O que pode ser uma coisa acompanhada da outra. Também é. Não, não pode não ser te...
1: uma narcolepsia uma... de origem da... É, a gente é. não é psicoterapeuta, né? Não, não saber. é...
0: Mas eu acho interessante colocar isso como pequeno detalhe da personagem. Porque, aliás, é aí que começa o bound dela com o Nanauê. Ou Nanauê, eu acho que é Nanauê. Porque Nanaui. ele tá com fome, a agulha tava dormindo, mexeu nela, não acordou, vou comer. Sim. É, no sentido gastronômico. Sim. E aí ele foi e, tipo assim, o ratinho vai lá e avisa. Ele avisa quem? O Sanguinário?
1: É, o é, ratinho né? avisa o Sanguinário, é. Tanto que o Sanguinário atira no, no, no Nanauê.
0: Sim. 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 E puta, velho. E aí, é, eu, eu achei que é o seguinte, essa personagem, a, a Ratcatcher, ela podia ter ficado putíssima com o Nanaui. E... Mas ela fica? Não, ela fica chateada, magoada. É diferente. Tá. Ela não fica. Porque ela
1: puta, chama os ratinhos pra comer ele.
0: Chama. Só que ela não fica puta, puta. Ela tá magoada do, do cara ter, ter, ter tentado degustá-la enquanto ela dormia. Sabe? É. Então, tipo assim... É... Hum. Ela... A, dali segue-se uma conversa. Você comeria seus amigos? Não tenho amigos. E a postura dela muda. Eu não tenho Sim. amigos? Tá, e se eu fosse sua amiga? A ele, acho que não. Pô. Ele pegou desprevenida ali, entendeu? Porque, porra, tu não era o Tubarão Rei? Caraca, <risos> o que, que eu espero do Tubarão Rei? Não é isso, sabe?
1: Exato, é, é esse, Cara, é o lance da expectativa assim, O que eu gosto muito na Redcat é que ela é muito empática
0: uhum, Sabe? Uhum.
1: É, é, ela é, Eu me identifico muito com esse lance de Pô, quando ela olha pro, 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 pro Nanau e fala Ah, ele tem um olhar muito carinhoso é né?
2: muito Aí claro. eu falo,
1: puta, me ganhou Ali, de tipo, caramba Ela é muito, sabe? Emoção, assim é. E, e... E, equilíbrio, e é legal porque vai totalmente contra a estética visual dela. Ela é toda suja, ela anda com os ratos. É. Tá ligado? E ela é, putz, super carinhosa. Ela é fantástica, assim. para Pra mim, é uma personagem muito boa. Então, a dupla, ela e o Bloodsport, funciona muito bem. Sim. Muito bem, muito legal.
0: Porque é, é aquela coisa, né? Ela é a filha sem pai e ele é o pai sem filha. Porque a filha dele é. tem... Tem essa, essa coisa, ele, essa revisão, ele, ele, né? Ele fala
1: até, ele fala você lembra minha filha? Uhum. E Sim. aí ele tem esse crescimento de paternidade, assim, dentro do filme que no final é bem legal.
0: Sim. Aliás, outra coisa que deixa evidente, Alan, que a gente tá falando de anti-heróis e não de heróis é o final do Sanguinário. Porque ele aceita a proposta da Amanda Waller, é, Sim. que é uma, assim, não é uma crítica que eu vou fazer, mas é uma motivação é egoísta Sim. aceitar aquilo. Sim. Tá? É Aí não é uma reclamação, tá? Talvez eu também aceitasse o que a Amanda Sim. Waller propôs.
2: Uhum.
0: Mas Sim. a gente sabe que é egoísta, né? Ele podia ter mudado o mundo com aquela informação de que os Estados Unidos estavam envolvidos naquilo, não sei o que, não sei o que lá.
1: Uhum. Sim.
0: Então não, é. não vou criticar, mas é uma motivação egoísta.
1: Sim, total. É, é que o Putin, eu, eu entendo muito a escolha dele.
0: Qualquer né? então, um realmente,
1: é Acho que qualquer um no lugar dele faria a mesma coisa Menos o Rick Flag, mas o Rick Flag E eu acho que o filme falhou em mostrar isso hum. É que o Rick Flag não tinha a, O detonador né? Porque o Rick Flag ele é um soldado Ele é Sim. encarregado de Comandar aquela equipe
2: Sim
1: né? é, E eu acho que o filme não deixa isso muito claro Por isso que eu falei, eu acho que dá pra você assistir O filme sem ter assistido o anterior Mas, mas ficam, ficam algumas lacunas Uhum né? É então. eu,
0: tive, eu tive, tive algumas lacunas porque eu assisti o anterior enquanto eu estava internado com enxaqueca então caralho. eu não lembro muito bem, mas eu lembro que ele era muito ruim de eu ficar, nossa, meu Deus, alguém muda de canal pelo Você amor tá de Deus
1: tortura é... <risos> caralho, velho como é que tu saiu viva disso <risos> com Ô. ódio
0: com ódio e bom, a gente tem a Red Skater, que, conforme a gente falou ela é muito empática e por causa da simpatia dela que a gente vai saber qual é a do Nanaui. Porque hum. se não fosse por ela, a gente não ia saber qual é a do Nanaui, sinceramente. Porque ninguém falava com ele, ninguém liga pra ele. E tanto é que ninguém liga pra ele, que o pessoal plantou os explosivos, saiu andando, deixou ele lá. E foi assim que ele foi parar naquele, naquele aquarião, lá no, no final do filme.
1: Sim. É, a minha interpretação foi de que ele não entrava no elevador, assim, ele não cabia no elevador.
0: Ah não, eu acho que eles teriam feito humor com ele, não caber no elevador. Todo mundo saiu e deixou ele lá.
1: Ah, mas ia ser repetir a piada do Hulk, né?
0: Ia, yeah, mas alguém se importa?
1: Ah, a Warner se
0: importa. <risos> <risos> Talvez você tenha um ponto válido.
1: Sim. Mas o legal do Nanaui é que ele, ele não tem esse lance do Dead Issues muito explícito, assim. Mas ele tem esse lance da solidão
0: por uhum. ser quem ele
1: é, né? E pra uhum. mim a cena mais triste, assim, do Nanaui, é e que, que eu mais penso assim, caramba, Já é quando sei. eles vão pra festa, né, ele, ele, tá, dentro do...
0: hum.
1: ele tá dentro da van.
0: Olha o tipo, que eu pensei errado.
1: que cena tu pensou?
0: Quando ele chega lá no aquarião, que ele vê os bichinhos, aí ele fica, ai, novos amigos burros.
2: <risos> e aí ele
0: fica todo feliz com os amiguinhos, depois o bagulho estoura e os amiguinhos vão tentar comer ele vivo. Eu pensei, meu Deus, ele vai morrer assim.
1: Nossa, inclusive parece muito que ele morre, né? Mas uhum. aí depois você mostra a Harley tentando tirar os, os bichinhos.
0: Eu fiquei, é meu Deus, bom, ele vai morrer cara. Sim, Que traição, cara.
1: E os bichinhos ali de graça. Não tem, não uhum. tem porquê. Ninguém explica esses bichinhos. Foi só pra
0: machucar os meus sentimentos. Só
1: pra dar esse... É...
0: Hum. O James Gunn olhou... Tô comendo, gente. O James Gunn olhou e uhum. falou assim... Se eu machucar esse personagem a ruiva que não gosta de mim vai ficar triste. Vou machucar esse personagem. E foi isso que aconteceu. Sim. Foi só pra me machucar especificamente. Uma certeza que eu tenho. Aí tem o Rick Flagg, que ele já é um personagem que ele é construído do outro filme, que eu sim. confesso que eu não me lembro muito dele. Ele era ele sem é sal. Mais
1: inter... é, Então, eu achei ele muito mais interessante nesse filme.
0: Uhum.
1: É, no outro ele é bem sensal sim.
0: Ah, então tá. É por isso que eu, que eu não me lembro. O é. é. que mais? Gente... Ah, e o Bolinha. Tá, vamos falar do Bolinha. Poca o Dot Bolinha,
1: Man. cara, o -Dot Man.
0: Não gosto.
1: Eu acho o ator, que agora eu esqueci o nome dele. Então, mas enfim, eu gosto dele. Ele sempre faz uns, uns trabalhos meio excêntricos, assim, uns personagens meio excêntricos. E quando eu vi que tinha o Polkadot Man, eu fui pesquisar sobre, eu falava assim, cara, impossível você retratar esse personagem na, no live action. Assim. Uhum. E, porra, ficou muito legal. Assim. Não, muito assim, ficou feito.
0: legal. Gosto. Não gosto.
1: Porra, achei sensacional. Né? O, a, a, a parada da mãe dele...
0: É tipo Norman assim, Bates.
1: Então, mas ele lembra bastante. Ele, inclusive tem essa piada, chamam ele de Norman Bates. Ah,
0: não lembro. Em determinado
1: lembro, né? momento. Falou Sim, e, é, e, e... Mas eu acho que era esse, essa estética que eles estavam buscando. E é muito legal esse artifício de roteiro de colocar... A mãe dele.
0: Mas eu achei muito ridículo.
1: Maravilhoso, cara. <risos> e ela com as roupinhas dos personagens. E ela na festa, ele dançando e vendo todo mundo como se fosse a mãe dele. Ai, que horror, né? E, e, e o grande ápice, o clímax pra mim, que é a o mãe pichão. dele tamanho do Starro, assim, tipo, maravilhoso, cara.
0: Ah, não. Eu não consigo, não.
1: E a construção Mas tudo da... bem a construção da expectativa, assim, de tipo ele, não, minha mãe sempre quis que eu fosse um super-herói, e aí ele comemora que ele virou um super-herói
0: e a mãe dele ele mata, mata ele
1: sim, cara, puta, é foda demais, cara
0: não, assim, eu não vou falar que é ruim, é só que eu não gostei porque pra mim era muita coisa incômoda num cara só
1: é, normalmente, assim, ele, ele, é, ele é um pouquinho
0: ele beira o incel, né
1: ah, cara, eu acho que ele, já, ele tem outro nível ali de desgaste emocional, de, de, de traumas <risos> que o incel não tem, tá ligado? O incel é um privilegiado arrombado.
0: Ah, mas ele... Não, peraí, peraí, peraí. peraí. O incel é um privilegiado arrombado, então a gente tem que falar em algum momento sobre o filme do Coringa, do Rockin' Phoenix, porque muita gente interpreta esse personagem como ódio aos incels. E eu não acho.
1: Eu também não acho.
0: Então, beleza. Eu acho pai, que, fica eu acho aqui o filme que rola... do Coringa
1: acho que rola de muito incel inter se interpretar naquela posição, mas é aí que tá o erro, entendeu? Sim. Tipo, ai, eu sou um incompreendido, eu sou um, sei lá o que, e a sociedade tá lá, Guaraná com Rolha, e, cara, <risos> nada a ver, sabe? O incel provavelmente tá lá, de boa, com seu PC gamer de, de, de 3 tera sabe? <risos> E, okay. Nossa, eu sofro muito na minha vida Ah, mano, vai tomando tu Sabe? <risos>
0: Fala <tu> puta. <passo. risos>
1: é Sabe o que? Eu, 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 lógico, todo mundo tem muitos motivos Pra odiar em céu, né? Mas uhum. um dos que mais me crinja É em céu monarquista cara. <risos> E <risos> aí Aí eu fico bruxo
0: Eu fico <risos> bruxo, é foda
1: Aí não tem como Mas enfim Voltando, aí nós temos então o, <risos> o Norman Bates do, do...
0: Ah, é o Norman Bates, é, a gente tem o Norman Bates, que mais? Já falei do, do, tudo que eu acho do Doninha, né? Ah, é o Pacificador, a gente, a gente elogiou pra caralho o, Don, o John Cena e a gente só falou do Pacificador assim meio por alto e eu acho que ele é isso, sabe? Ele é um personagem tão raso quanto o imperialismo, tanto quanto o imperialismo americano. Sim, sim. E, ele tá aí pra Entendi. isso, tá? Eu não entendo essa, esse capacete dele Que é uma cabeça de pinto, né? Mas é isso aí É,
1: é, uma, privada.
0: é uma tampa de privada é, é isso, entendeu? É. O pacificador é isso É, um, é um, um, um grande personagem fálico
1: Sim Eu reitero que eu acho um desgaste Você fazer uma série só pra ele Com tantos outros personagens sim. muito mais interessantes
0: Sim, sim Cara,
1: eu assistiria uma série da Redcatcher fácil Sabe, Sim. o Nanaui tem que voltar. Uhum. Agora, Peacemaker, brother. Não Só sei, de serviu... repente eles podem
0: fazer uma coisa boa.
1: Cara, o Peacemaker, as melhores cenas dele são as piadas de pinto dele e é isso, sabe?
0: <risos> as piadas de pinto.
1: Tem duas piadas de pinto, é a piada de quinta série, sabe? Caramba, Mas é isso muito,
0: que, o, que o imperialista americano é. Uma Sim. grande quinta série. Alan, nós somos governados... No Brasil e no mundo Por uma grande quinta série Que se identificaria com o pacificador Total Então assim, isso é bem frustrante Sabe? Sim. Isso é bem Muito. frustrante E tá faltando o Rick Flag Sim Tá faltando o Rick Flag, porque sinceramente Sabe? É só isso mesmo Sim é, Bom, essa é a equipe de, de, de desajustados Que a gente tem é, e a gente tem essa pessoa que, pra mim, é mais desajustada ainda, que é a Amanda Waller, tá? E é. isso não é uma crítica, tá? Ela é uma pessoa desajustada é, e isso faz dela um personagem riquíssimo. Sim. Não é alguém que eu gosto, mas é um personagem riquíssimo pela maravilhosa da Viola Davis, né?
1: Sim, exato. Uma
0: pessoa incrível, perfeita, né? Nunca errou. Sim. É, dito isso... Dito isso, a personagem ela é uma asquerosa. <risos> Não tem o que falar dela. Total. E é, eu quero isso, eu quero um, um, um personagem. Tipo, alguém capaz de fazer o que ela faz tem que ser um personagem asqueroso. Ponto. Ponto. Sim.
2: Uhum. É,
0: e aí eu preciso dizer que ela precisava daquela, é, daquela porrada na cabeça no final. Aquilo era altamente necessário. Alguém tinha Sim. que dar aquela porrada na cabeça. Mas eu achei que foi de uma delicadeza bem grande. É, me avisa se eu estiver brisando no, no Fiuk, né? O eu, o homem hétero, não hum. sei o quê. Mas eu achei que foi de uma delicadeza bem grande colocarem outra mulher pra dar essa porrada. E não só outra mulher. Outra mulher preta pra dar a porrada na Amanda, na, na Amanda Waller.
1: Sim. Eu é, achei eu que de foi todos,
0: incrível.
1: De todos os personagens que estão ali no QG com ela, é, essa seria a mais... É, Assim, eu não sei dizer qual foi o argumento que eles escolheram pra selecioná-la. Mas eu consigo enxergar isso que você está dizendo. Uhum. É, principalmente pela atitude dela do pós, né? Ela toma a liderança mesmo.
2: Sim. Né? Sim. Ela não
1: só faz e foda-se, ela toma a liderança. E aí você tem outra mulher preta ali no controle. E os outros realmente não tinham postura pra fazer isso, né? De todos os personagens. Então, eu né? até
0: esperava isso do gordinho.
1: Não, então, eu não esperava, porque ele tava se divertindo, assim.
0: Então, ele tava, mas ele começou a olhar em volta, tipo, ou oh, passou, sabe? Sim, sim. Então, eu meio que esperava algo assim dele. Porém, é. porém, a menina, perfeita.
1: Sim, total. É, mas uma das coisas também que me frustra é esse lance de Amanda Waller eu acho que ficou, ficaram certas lacunas que só são preenchidas com o outro filme.
0: Uhum, porque uhum. Ela tem
1: pouco tempo de tela. Sim,
0: eu acho também
1: porque a Viola Davis não estava tão interessada em fazer tanto parte assim, do filme.
0: Eu entendo perfeitamente, eu também não estaria.
1: É, e é, e eu, eu senti falta também que explorasse um pouquinho mais. Por exemplo, a, a personagem que bate nela... Poderia ter sido um pouquinho mais explorada antes, de tipo assim.
0: Ah, podia ter nome.
1: É, é exato. E tudo bem que se você já soubesse que ela tinha intenções de desbancar a Amanda Waller, aquela Sim. cena não seria uma surpresa tão grande. Sim. Né? Começa Sim. por aí. Porém, é, é, eu gostaria que tivesse mais envolvimento desses personagens. Alguns deles vão voltar na cena, na, na série do Peacemaker. Uhum. Né? Sim. E aí vai ficar por cima, assim eu gosto muito da Viola Davis como Amanda Waller ela serve demais, ela entrega demais uhum. é, e, e a participação dela por mais curta que seja eu achei ela muito mais foda nesse filme do que no primeiro mas Sim. no primeiro tem uma cena aqui que diz muito sobre a personagem, que é quando ela mata todos os funcionários da, da sala dela ali pra queimar arquivo eu acho isso foda senti falta de uma atitude assim
0: Sim, Mas bem sim. Legal. sim sim e aí é, é considerações finais que a gente vai acabar tendo é, queria fazer uma menção honrosa aqui, a cena da Arlequina dentro do Starro que eu acho que ela ela é muito ela é visualmente muito bonita sim é, então assim te, te, teve algumas coisas bonitas né que a cena da Arlequina é, curtindo a vibe casalzinha com aquele com aquele vilão com aquele vilãozinho lá
1: sim com o Rodrigo Santoro genérico
0: <risos> sim <risos> E depois a Arlequina dentro do Starro. Eu achei as duas bem bonitinhas. E inclusive, eu achei bem bonitinho o, o Nanau ir lá brincando com, com, com o Aquário. tá Eu achei Sim. bonito. E
1: uhum. é,
0: é assim, né? A gente tem que falar que o Starro é a maior estrela do filme, né?
1: Nossa! <risos> Nossa Senhora!
0: Dito isso, Alan, você tem alguma consideração final?
1: Eu, eu tenho considerações finais. Eu acho que me dá muita aflição que as estrelas do Starro saem do suvaco dele. Ah, sim! <risos> Mas, dito isso, eu acho que o filme é bem redondinho, assim. Eu acho que dá de mil a zero no primeiro. Hum. É, eu acho que consegue desenvolver super bem esses personagens, mesmo tendo uma quantidade enorme de personagens no filme. É, e, eu, e o fim das contas, eu acho que é um bom filme, acho legal. Acho que Algumas coisas visuais me incomodam um pouco, dito aquela, os letterings lá, do, né, sim, sim. os artifícios visuais que usaram. Alguns cortes no começo, na introdução, também me incomodam um pouco. Uhum. Mas o filme é redondinho. E eu gostaria de ver esses personagens novamente, né? Infelizmente, muitos morreram. É. Mas eu gostaria de ver esses personagens novamente. E é isso.
0: Beleza. E com isso, a gente conclui que viveram sendo uma família ridícula para sempre, talvez.
1: No é final.
0: É, acho que é o que eles são. Gente, muito obrigada por ter ouvido aqui, até aqui, se você não ouviu até aqui tô chateada, mas se você ouviu até aqui muito obrigada, é, a sua presença é muito importante pra nós, é a sua participação na live com a gente é, e falando na live, né, vamos passar aqui a programação. O Narra Trivia é um programa aqui, um podcast que a gente coloca é, a gente intercala com lives na Twitch, tá? Não é o mesmo conteúdo o podcast é este conteúdo que você acabou de ouvir. E a live é a gente conversando com você, ouvinte, sobre este episódio que você acabou de ouvir. Então, segunda-feira, que é dia... Deixa eu abrir o calendário. Dia 20 de setembro, a gente vai fazer é, a live sobre Esquadrão Suicida. Se você tem algum ponto pra acrescentar, quer falar que eu tô errada de ficar incomodada com o filme, quer falar que o Alan tá errado de, de gostar da Redcatcher, enfim, se você <risos> quer falar qualquer coisa pra gente, com a gente conversar com a gente vai pra é, twitch.tv mar de contos onde a gente tá fazendo as nossas lives semanais pra comentar o episódio que a gente gravou, porque a gente tem aqui esse monte de baboseira pra falar, mas a gente também quer que você fale as suas baboseiras com a gente, porque a gente ouve a nossa baboseira e as baboseiras de todo mundo
1: uhum, Exato
0: Dito isso como a gente já disse no começo, a gente tem as nossas redes sociais, a minha é, as minhas né, todas que tem arroba são arroba ruivanderleinecomum e as do Alan, todas que tem arroba, que no momento são Twitter e Instagram, arroba Catselides. se você quer saber Isso. como é que escreve, acompanha o Instagram do Narratrivia ou do Mar de Contos, que lá a gente coloca os arrobas das pessoas tudo direitinho exato muito obrigada pela audiência, pela paciência, até a live de segunda-feira. E se você está ouvindo isso depois da live, não se preocupe. A live fica disponível por duas semanas se você quiser assistir também. Obrigada, um beijo e até mais.